0: En Envero, cada martes te contaré qué onda con el vino. Hablaremos de todas las dudas, historias y mitos que siempre nos topamos alrededor del tema. Gracias por quedarte. En serio, si estás aquí después de el cholo que me eché... Créeme que lo valoro mucho y pues vamos a darle para que no te arrepientas. Y estuve pensando por dónde deberíamos comenzar este bonito viaje por el, por el mundo del vino y creo que es justo dar primero un poco de contexto de qué es lo que está pasando en México. ¿Cómo hemos llegado a la etapa que estamos viviendo y por qué está creciendo el consumo de vino en el país? Porque obviamente esto no es casualidad. ¿Listo? Pues vamos a hablar de la historia del vino en México. Porque sí, tenemos una historia que es digna de contar y presumir. Y por lo mismo es importante que la conozcamos, porque también hay algo de teléfono descompuesto en esto. Algo que es normal cuando se habla de historia. Pero no te preocupes, estamos aquí para aclarar estos temas. Por cierto, todo lo que te cuente está fundamentado en libros entrevistas y datos de las principales organizaciones de la industria del vino. Pero no puedo estar citando cada dato porque serían demasiadas citas y entorpecería el flujo de la conversación. Recuerda que la información que te voy a dar en este y en todos los episodios ya está escogidita para que tú nada más la disfrutes. Aún así, si quieres saber de dónde viene la información, puedes checarlo en la sección referencias que se encuentra en el curso de Introducción al vino para mexicanos, el cual es completamente gratis y lo puedes encontrar yendo al enlace en la descripción en mis redes sociales. Al final te las digo. Muy bien, empecemos. Primero, vamos a ver a grandes rasgos del siglo XVI hasta principios del XX. O sea, de 1500 a eh, 1940, por ahí, más o menos. Bueno, ni tan de principios, como a mitad de siglo. ¿Por qué a grandes rasgos? Porque el desarrollo de este periodo fue muy lento, y si se fijan es un periodo muy grande, más de 400 años, por lo que si nos metemos en años específicos, nos podemos perder fácilmente, siendo que realmente esta etapa no es tan relevante en efectos prácticos a lo que vivimos hoy. Ojo, no estoy diciendo que esta etapa eh, sea irrelevante, porque para nada lo es, sino que Conociendo los acontecimientos clave relacionados al vino en México nada más, podremos entender cómo hemos llegado de consumir 200 mililitros en 2003 a poco más de un litro en 2020 y de ser completos desconocidos en esta industria a ya tener grandes vinos que compiten a nivel mundial. Todo esto no es casualidad. Es resultado del trabajo de personas muy fregonas que han dedicado su vida a que tengamos cada año mejor vino. Y lo que es más importante para mí, al hablar de esta etapa, estamos creando identidad. Conocer nuestra historia, en este y en el tema que quieras, es lo que nos lleva a ser mejores, a innovar y a ganarnos un lugar en el mundo. Ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Cómo llegó la uva a México? Pero Omar, a mí me dijeron que siempre ha habido vides aquí. Y a mí me dijeron que los españoles la trajeron. Muy bien, pues la respuesta correcta es ambas. Verán, vamos a empezar en 1521, año de la conquista del Imperio Mexica. Tres años después, o sea en 1524, debido al tiempo y al costo que implicaba traer vino desde España hacia acá, hacia la Nueva España... Hernán Cortés decretó a los hacendados plantar 100 vides al año por cada 10 esclavos. Y a partir de 1545, los jesuitas extendieron viñedos y empezaron a producir vinos en sus conventos de Guanajuato, Baja California, Sonora y Puebla. En este recorrido por el país construyendo conventos, encontraron también vides silvestres, especialmente una variedad a la que después se le llamaría misión y a la que comúnmente se le llama en Sudamérica Criolla. Después, en 1574, tras la búsqueda fallida de metales preciosos, un grupo de españoles fundaron la misión de Santa María de las Parras, territorio que después de más de cuatro siglos se convertiría en una de las regiones vitivinícolas más importantes del país. O sea, la zona que ahorita es el Valle de Parras en Coahuila. Y de aquí nos vamos a 1593, donde hay chisme. Verán, Francisco de Ordiñola instala la hacienda de Santa María. Más tarde se llamaría Bodegas del Marqués de Aguayo, bodega que todavía funciona. Esta bodega es considerada por varias personas como la primera bodega en América y no la otra de la que ahorita vamos a hablar. Pero este título no está reconocido porque no cuentan con con pues con documentos que la acrediten como tal. Perdón, esto lo grabé después porque se me olvidó que me había saltado un tema, un tema muy muy importante. Me lo salté a propósito porque le vamos a dedicar un, un episodio completo después, pero te lo menciono aquí. Debido al descenso en la exportación de vino español, el rey de España, Felipe II expidió una real cédula en la que se decretó la prohibición de cultivo de vid, la elaboración de vino y ordena quemar los viñedos existentes. Limitando la elaboración de vino nada más para la iglesia y algunos casos en específico, como, como Casa Madero, que también hablaremos después de eso. Y aquí quiero hacer un comentario porque seguramente este tema ya lo has escuchado y estos son de los temas que hay varias versiones y hay... Eh, Varios datos, ¿no? Sí pasó esto, pero realmente esta orden no tuvo grandes, grandes efectos. ¿Por qué? Porque era una época de muchísima inestabilidad y controlar que esto se cumpliera en un territorio tan grande era casi imposible. Y también hubo muchos religiosos que se negaron a cumplir la orden. O sea, les valió lo que dijo el rey y continuaron haciendo vino y cultivando. Obviamente afectó, pero no podemos culpar a los españoles de que no produzcamos las cantidades de otros países como España o Italia o Francia o así, porque no. Hay otras zonas en donde se lleva haciendo vino desde muchísimos siglos más. Y aquí un dato curioso. ¿Recuerdan que les dije que varios religiosos se negaron a, a cumplir la orden y les valió y siguieron plantando y haciendo vino? pues una de estas personas fue nada más y nada menos que Miguel Hidalgo y Costillo. Este personaje tan importante en la historia del vino, eh, del vino. Este personaje tan importante en la historia de México, pues le enseñó a los habitantes de Dolores, en Guanajuato, el cultivo y la elaboración de vino. Cierro el dato y la sección de este tema, y luego hablaremos de esto ya en otro episodio. Y en 1597, o sea, cuatro años después, se crea Bodega San Lorenzo. Que a partir de 1893 se llaman Casa Madero. ¿Cómo la ven? Y digo, realmente es muy poca la diferencia, son nada más cuatro años. Pero pues ni modo y papelito habla y Casa Madero eh, es la bodega que puede presumir esto, ¿no? Y la verdad se lo merecen porque han hecho muchísimo por el vino... Mexicano son grandes, grandes representantes a nivel mundial solamente lo menciono para que tengas toda la información y no nos creamos a la primera lo que nos dicen y de aquí nos vamos a echar rapidito el siglo 17 porque a mi parecer solamente pasó algo que nos pueda hacer sentido o, o que, nos, que nos suene porque, bueno, mejor les cuento había una vez eh, un señor que, bueno, un padre, perdón, que se llamó Eusebio Francesco Kini, de ascendencia italo-austriaca, pero pues aquí se le conoció como Padre Kino. ¿Ya ven? Pues este señor Kino, Padre Kino, <ríe> empieza la producción de vino en Sonora y Baja California, y de hecho también es la primera persona que se sepa que realiza una vendimia de la uva misión. ¿Recuerdan esta uva que habían encontrado los jesuitas eh, unos 150 años antes? Pues eh, para 1707 el padre Quino ya hace una vendimia como debe ser de esta variedad. Y ya, eso fue lo más interesante. Ahora nos seguimos al siglo XVIII, que creo que también nada más pasó una cosa, eh, porque los frailes franciscanos e inmigrantes vascos Empezaron a mejorar y a expandir los viñedos En el territorio que se le llamaba Baja y Alta California O sea, lo que ahorita es Baja California, Baja California Sur Y California de los Estados Unidos Toda esta zona Y ya, nada más pasó eso Y, y ahora nos vamos al siglo XIX Donde aparece la filoxera en Europa ¿Qué es la filoxera? Es una enfermedad que dañó la, la mayoría de viñedos en el mundo. Fue algo muy muy grave que hace que casi perdamos eh, el vino por completo. No me voy a clavar tanto en ese tema porque creo que se merece un, un episodio aparte, pero para que sepan, apareció en el siglo XIX. Y para 1823, los frailes que les conté ya se habían extendido más hacia el norte y habían fundado 21 misiones. ...hasta lo que hoy es Sonoma en Estados Unidos... ...y de hecho también parte de Texas... ...o sea, del otro lado. Después, en 1843... Eh, ...bueno, abro paréntesis... ...obviamente no me haces estas fechas... ...y no te las tienes que aprender... ...estoy leyendo mis notas... ...pero las digo para que entendamos... ...las etapas que estaban... ...que se estaban viviendo. Cierro paréntesis... ...se funda la Escuela de Agricultura... Y aquí ya se empezaron a incluir estudios en cultivo y manejo de la vid en 1843. Y seguimos. En 1860, un italiano llamado Miguel Ferriño Lander funda en cuatro ciénagas Coahuila la vinícola La Fronteriza. Y aquí abro otro paréntesis porque les voy a dar fechas que ya pasan el siglo. En 1921 se convierte en testamentaria de Miguel Ferriño. Y en 1940, eh, 1955... Bodegas Ferriño ¿Por qué lo menciono? Porque Bodegas Ferriño Es productor de uno de los vinos Más conocidos en México Sangre de Cristo Que seguramente lo has visto Cierro paréntesis Después, en 1888 Otro italiano Francisco Andoneggi Junto con un español Llamado Miguel Ormat Fundan en Baja California Bodegas de Santo Tomás y aquí terminamos el siglo XIX Y me gustaría hacer un comentario Hasta aquí No crean que había una gran industria O se producían vinos como los que vemos hoy Más adelante les cuento sobre eso Hasta aquí Realmente la producción era muy estable Muy baja eh, Muy mala también Y realmente no tenía Relevancia económica Y otro comentario desde el periodo de Agustín de Iturbide hasta el último, último, último mandato de, de Porfirio Díaz, o sea, de 1821, año de la independencia, a ah, 1911, hubo muy, muy pocas acciones en torno a la industria del vino. Les voy a decir las dos más significativas o las que pues, podemos platicar, ¿no? Una de cada uno. Agustín de Iturbide promulgó la aplicación de un impuesto de 35% a la importación de vino extranjero. ¿Y esto suena bien o estuvo bien? Pues sí, pero... Pensemos qué época era. Acababa de pasar la independencia. Y realmente esto no... impulsó a la industria. Porque tampoco es que hubiera antes. Bueno, pero lo menciono como... Como, pues como un dato, ¿no? Como un chisme. Y la otra acción que se hizo... Ahora de Porfirio Díaz. En 1895... A través de la propuesta de un señor que se llamó James Concanon, procedente de Livermore Valley en California, introdujeron variedades francesas en la hacienda Roque en Celaya, Guanajuato. Ya ven que este señor le gustaba todo francés. Y, y ojo, no es que James Concanon se lo haya topado en la calle, o sea, era, era de una familia de productores muy grandes y muy ricos de California, o sea que ahí había business. Bueno, tampoco les estoy tirando, sé que eso parece. Más bien, mi punto es que pues, no había tiempo de estar pensando en estas cosas. Estaban pasando muchas cosas en el país, había mucha inestabilidad y obviamente había otras prioridades. Y quería mencionarlo porque nos encanta echarle la culpa o glorificar a los españoles o al rey o a quien sea para victimizarnos o responsabilizar. Para bien o para mal. Y no, simplemente hay que distinguir la época en la que pasó todo esto. Y bueno, yo creo que ya la dejamos hasta aquí. Porque todavía falta la otra mitad de la historia. Que ya va cambiando más e iremos viendo avances más rápidos. Y creo que ya avanzamos bastante. Ya tenemos una buena idea de los inicios. Ya también tenemos tema de conversación. Yo creo que la próxima semana no va a ser la segunda parte. Quiero tocar otro tema. También para relajarnos un poco y, y para que este te lo eches dos veces por si quieres. Y ya en unas dos semanitas retomamos el tema. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Y pues ya está. Gracias por escuchar. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook o Twitter como arroba Envero.mx o Envero México, donde te mantengo al tanto de lo que andamos haciendo y donde puedes compartir conmigo tus experiencias. También se aceptan recomendaciones, dudas y comentarios. Gracias otra vez y hasta la próxima.